0: 欢迎收听社会，我是 Zach。那今天的录制呢，可能听众会觉得我的声音比较低沉，然后也比较小声一点。那是什么原因呢？哦，是因为我感冒了。啊，这几天呢，我其实喉咙就一直不太舒服，然后<咳>前天就喉咙有点痛，后来有去看医生，那医生是说我的喉咙有发炎了，所以后来有开药给我，那我就是那有有吃药这样子。那昨天其实也休息了一整天，啊，因为。本来有一些进度要做的，像我昨天早上想要去健身，然后下午的话可能去个咖啡厅，带个电脑去查一下资料这样子。那後,后来有吃药了，然后就想说、嗯，他也是，呃，会比较嗜睡一点。然后想说，那、啊、既然都生病了，就好好的休养，在家休息一天好了，所以就待在家里。那其实今天已经好很多了，啦，就是已经没有这种咳嗽或者是喉咙痛的症状了。喉咙有一点痒啊，现在是有点痒。但基本上没有什么问题，只是声音还是有点发不出来。那所以今天啊录制的话呢，如果你们觉得可能太小声或是太低沉的话，那个不好意思啊、呃，因为虽然是这样，我还是想要还是想要录制啊，就觉得是一种纪律吧，啊、呃，就有督促自己说、呃、一一个礼拜就至少要录两次，然后基本上就尽量是准时在那一天录，然、呃、后也有一些东西然后跟大家分享这样子。那虽然生病呢，我觉得呃。其实像我的作业是在画画嘛，我觉得画画基本上是不太有什么影响啊、呃。像昨天早上我也是有在，把我画画的进度就是有画一画啊、呃，因为画画它不像是运动啊，需要大量的体力，那基本上就是坐在电脑前面，然后啊、呃、就可以使用的。那只是说生病的话，呃，你看屏幕的时间可能没有办法那么长，因为久了眼睛就酸了，那可能耳朵也比较敏感，就像你呃，我常听 podcast。那我可能没办法戴耳机戴太久戴太久听的话会头痛。影响大概是这样子啊。那今天也是希望可以等一下就早点睡，然后明天假日，然后也可以好好休养一下希望可以让身体回到一个就是健康的状态这样子。那讲到 podcast 呢、呃，其实有几个我最近在听的 podcast 也想要跟大家分享一下。好、哦、像我这半年来就是算是很常听 podcast。然后因为我在育婴留职嘛，常常就是要，呃两只手就是常常在忙，要处理小孩的东西。那听 p o c k e t 刚好让我可以空出，空出两只手去做其他的事情，然后一边又可以吸收知识。那我听的东西其实也不算是很多，但是我听一样东西黏着度高，但我就会听得很深，就把前面的东西全部都听完。那像我之前听的有这个徐誉解爱啊，还有古爱。还有百林果跟台通等等的，那他们以前的集数我都追完了、嗯、所以有一阵子我其实是耳朵饥荒了、啊，就是不知道还要再听什么。嗯、我其实有找一些节目，但是有时候那种主持的痛 o 调或是节奏啊、嗯，或是他那个声音，我可能不太喜欢，不太适合，所以有时候还是咳咳、嗯、有一阵子就不太知道要听什么。那后来呢，我最近有在找到一个，就是我觉得还不错，现想要跟大家分享的，嗯因为我最近也蛮，就是有在有在封这个工程师相关的东西嘛，就我希望可以未来可以跟工程师有沟通啊，了解他们在想什么，所以我会找一些就是科技相关的。我也想说，哎、欸，那软体工程师不知道有没有这这一类型的这个 podcast， 那我就就去查一下，后来有被我找到了，然、啊、后我觉得最近都爱听这个，我觉得很赞，跟,跟大家分享一下。然啊，它叫做什么节目呢？然啊，叫做戏骨轻松谈。Just kidding tech， 啊，我觉得这个非常的赞。然、啊、后主持人是一对夫妻，他叫做呃肯吉跟科科，然、哦、后他们的声音就很好听。然、啊、后肯吉是男生，啊、他的讲话的音调，然后讲话就是很舒服，他们不会有那种大起大落，就是还蛮一个一个还蛮稳定的频率啊。然、啊、后男生讲话很温柔，那女生的声音也很好听啊，讲话就是有一种亲切感。那、啊、他们就会分享。啊，在硅谷工作的经验啊，啊，分享一些创新公司啊，他们那边发生的事情，我觉得很赞。因为硅谷其实某方面来说，就是推动啊，推动人类、推动了世界整个科技的这个先驱啊。有时候很多很新的东西都从那边发生，然后再慢慢扩展到全世界。所以你可以，也可以了解说，哎，现在最先进的东西到底在做什么？啊，像之前啊，硅谷新创男他们近期有分享一个，我觉得很酷的。就是这个 e r o n Musk， 创特斯拉的那一位天才啊，然后他旗下有个创新公司叫做 Neuralink， 啊，这个 Neuralink 在做什么呢？他就是最近有做一个实验，那就这个实验呢，就是一个猴子，他会接上一些，那他脑内好像会植入一些呃晶片，然后就是当他做实验那个，他眼前就是有一个有一个荧幕，然后让他打电动这样子，有一个摇杆给他操控。那其实呢，他他去玩这个游戏，那个游戏就有点像是这个，呃呃，这个什么乒乓球啊，对，就是那一种我们很很传统的那个游戏，也就是让那个猴子去玩，很简单的。那他怎么操作的呢？然、呃、后他其实不是去操，不是去操作那个摇杆去打电动，那个摇杆只是一个幌子哦、呃，他其实是用。猴子的意识去打电动，因为它的脑袋的植物就是就是晶片嘛，那所以它其实是呃透过脑脑袋、啊、就是他今天会引发的一些一些反应、啊，用用脑袋他想什么，他就可以控制那个它的呃它屏幕上的那个操作，他要往左或往右这样子。哦，那我看到的时候就觉得哇，非常的呃就是还蛮震撼的。然后想不到，就是现在科技已经可以发展到这样子。那最后他，他就是猴子还握着那个摇杆，那其实那摇杆的插头已经拔掉了。嗯，就等于说啊，他可能手指还有在遥控那个动作，但是其实他不是用那个遥控的摇杆去操作，他其实是用脑袋去想，然后那个那个电动的画面就会动起来。哦，真的是还蛮新奇的。啊、哦，所以我在听这个戏骨轻松谈的时候，也有接触到一些，然后平常不会接触到的知识，就还蛮有趣的。那他们除了就会分享一些就是很很新颖的知识之外呢，啊、哦，也分享一些他们在那边工作的一些趣闻，还有工作的生态跟文化。那我觉得呃很不错，可以可以值得分享的有几个，这边也跟大家稍微讲一下。啊、哦，因为戏骨它是很多的新创公司嘛。那他们工程师的他们，呃，工作的形态呢，其实跳槽是很常见的。然、哦、后像我们在台湾或者在一般的工作，就觉得哎、欸，跳槽可能并不是那么的常见，就是因为我们都比较希望可以稳定一点嘛。那在那边呢，他们呃，大概三到四年就会跳槽，然后甚至更短。哦，因为一般他们的创新公司除了薪水之外，底薪之外呢，他们也会配这个股票跟，跟这个股息，那、嗯啊、所以股票他们就会分四年，欸、分四就是分四年去，呃、去分别每一年这样发放这样子，然、啊、后所以到四年之后，你等于说领到了全部的股票了，那后面的发展呢、呃，有时候就是会比较停滞啊,啊，所以他们。其实跳槽是个很常见的，一般在一个新创公司，然后三到四年他们就会跳，然后这实跟一般人在找工作或者在工作的认知可能比较不一样，那包括说他们的，呃、他们的这个工作形态呢，就是你跳槽的话，啊、呃，就是说如何去提升你自己的价值嘛，然后如何去谈更高的薪水，这边他都有讲到。呃、嗯，应该是这样，应该是这样讲，就是他们那边的人，就是每一个都是很厉害的角色，那他们对于自己的职涯、啊、发展，还有对于自己的呃能力跟贡献，都是非常的清楚的，所以在他们在跳槽或是找新工作的时候，在薪水上的谈判，也不会像呃我们一般人可能会觉得说啊，跟这个面试官或者跟主管就会谈薪水、啊，好像比较比较避讳，然后比较畏畏缩缩的，但是又非常的想知道。那那边的态度是不太一样的，就是说，哎、欸，谈薪水这件事情就是变得还蛮，呃，还蛮常见的，就是还蛮可以理解的。那重点是说，哎、欸，我我想要这样的薪水，那是因为我可以提供怎么样的价值，为公司提供什么样的服务，哦、呃，变得比较，嗯，比较勇敢，就比较义正言辞。那也是因为他自己有本身这个有，呃，有到达那个水准，那变得比较有有自信可以去谈了。所以我觉得，呃，可以，可以，可以来想想我们自己的，呃，我们自己身处的环境，或者我们在找工作，或者是说，啊、呃，谈薪水这方面的、呃，可以去做一个，嗯、呃，啊、呃，参考吧。那另外他们也有提到说，在那边工作的话，就是不会，呃、欸，不会避讳，然后很多东西都是公开透明的。然后现在他有分享他待的公司，就是。因为刚刚说到跳槽很常见嘛，那所以他们跟甚至主管会会就是跟大家，然、哦、后跟工程师们，呃，跟里面的公司的伙伴们，就是会有谈到说，哎、欸，可以请他们就谈谈，就是如果你会在你会想要从这个公司离职的话，那是因为什什么原因可能会让你离职？呃、啊，可是东公司哪边还有需要改善啊，或者说、呃、什么？什么的其他因素啊，造成你会可能三四年后又想要离职的原因我觉得还蛮惊讶的，因为你试想，如果你在啊、呃、现在的工作啊、哦，你自己的工作，如果有主管在问你说，哎，是什么原因可能会让你离职？那一般我们的教育之下，可能就会想那种上对下的关系，就是会说啊、呃，会讲说，哎，我不会离职啊，就是还是会就是好好的。呃，在这家公司服务，然后尽我的本分这样子，就会讲上面，可能会认为就是上面想要听的话啦，那可能如果你，可能自己心里默默的有想要离职的原因，啊、呃，但是你不会说，那可能某一天你就提交辞呈，然后就就走掉，然后问你，到时候问你为什么，你可能也是讲一个答，呃，跟自己内心真正想法不一样的原因去搪塞，那这样子。公司的人他其实也不知道你真正离职的原因是什么，然后，就整个就是呃没有办法没有办法沟通。那他们说他们在那边就是比较透明，然后他问他问这个他问这个公司会这样问，呃其实他不是因为想要听他想要听的话，而是因为他想要知道员工真正的想法，然后给一些回馈。让他可以做一些改进，好让这些人才都留下来，因为他们那边其实不缺人才，每一年都有大量的履历就会投过去，然后很多都是都是精英，那跳槽也是很正常的，那所以公司其实、呃、会想要留住这些人才，提供更更好的福利，还有更好的这个工作环境，让他们可以为。为这个公司就做贡献，那、哦、所以他会问他们这些原因，其实是真心想要改善，也不会因为员工可能说了哦，他想要离职是怎样怎样，而影响到他的枝芽发展。啊，我觉得这个是一个可以值得学习的地方啦、啊，不管是我们啊、呃、在工作的人和、呃、受雇者，或者是啊、呃、老板们，那、啊、可以去想一想，我们这个沟通的本质是什么？啊、哦，就是，嗯，对啊，沟通的本质是什么？如果我们讲的都是跟我们自己心里想的不一样，那基本上每个人都戴着面具讲话，那没有办法得到那个真相，公司也不会进一步。那我们也因为这种害怕讲出实际原因而遭到指雅影响的这个心态呢，然后也没办法消除。那还有，他还有分享到，就在在溪谷那边工作呢。然后，那个<咳>那个什么主持人肯吉啊，他其实啊、呃、也有在呃，就是工作之余呢，他有在投递就是其他的呃履历啊、呃、去做面试。然、呃、不是因为他想要跳槽找工作，而是因为他想要试试看自己在市场的行情，然、呃、是嗯能力是如何，然后有没有办法就是。呃，可以在，以呃、就等于说知道自己的行情就对了，啊、呃，这其实是一种动态履历的一个概念，就是说，呃，有时候我们说虽然在做自己分内，就是公司的工作就还不错，但是你每一年呢，啊、呃，或是几年，你可以偶尔就投一下履历丢到这个市场，然后看自己，看自己的行情是怎么样，因为有时候我们在在同一家工作。同一家公司工作可能会有一些盲点，因为你可能会的，呃，或者要需要使用的工具就哪几个，那有时候就会，啊、呃，在舒适圈太久，那反而没有学习一些新的知识，那不知道自己在外面，然后如果要，呃，到别的公司呢，是不是有一些新的能力？那现在哪个公司没有用到，所以你也忽略了。哦、我觉得这个是一个还蛮棒的一个概念，那他就会丢几个面试机会，然后后来就。都有都有拿到了，像是那种诶、欸、大公司啊，就是 Google 啊，或是 Facebook 那一种，啊，他也有投递，然后,后来有最后有拿到 offer， 那他们就最后，诶、欸，他还是选择那个肯基，他还是最后选择待他自己原本的公司，因为他的,的初衷就是想说，诶、欸，试一下这市场行情嘛。那像我们面试如果拒绝的话，啊，可能也会有，就是也会要。呃，会有询问原因嘛？会要说明，那其实也是很，呃、很诚实的跟这些面试官讲，就是虽然他拿到 offer， 然后但是他还是很谢谢他们给他这个机会，因为他们是，他其实真正的目的是说想要试试看水温，看自己在市场的价值是什么，然、呃、后他就很真实的，就是跟这些面试官们这样讲，啊、呃，那在我们的观念可能会想说，哎、欸，人家给我 offer， 然后我拒绝他了，嗯、呃。可是我拒绝，可能要找个理由，就是说，哎、欸，我可能有找到，呃，其他的呃，其他更好的选项或者什么的，或者讲一个讲一个可能，啊、呃，其他的借口去去跟面试官说。哦，但是他这边肯奇，他这边就是选择就诚实以对，就是说他他其实是，啊、呃，是为了测试自己在市场的行情，而才去试这个面试的。那其实他们面试官他们听到之后，然、啊、并不会有这种啊，那你是一开始在面试就是在投递，你是在耍我嘛？就是你不是真的想要来我们公司，只是想要试试看自己。哦、啊，他反而不会有这种想法，他、啊、反而是觉得说，嗯，你这样的原因是可以理很很可以理解，很正常的啊，就是想要知道自己在市场的价值嘛。因为可能他们在那边的工作形态，大部分的人也是、啊、会有这种想法，就是很稀松平常的。然、啊、后所以面试官其实也不会有这种。啊，你在、嗯、耍我的感觉，啊，而且呢，呃，他们的心态就是说，哎、欸，你面试一家公司，你最后就是拒绝了，或是最后没有上了，那其实并不会影响你后来，你后来还是可以再去面试，然后还是会有上的机会，因为啊，现在没有上，或是因为一些关系而没有进到那家公司，然后不代表以后不行啊，只是现在这个时机点可能还不适合。那所以，我就是还蛮讶异，就是这种呃不避讳，然后公开透明的这种这种展现。哦，那他后来还有提到，<咳>就像你在你在戏曲那边工作，然后要谈这个升迁的话，哦是要主动去讲的，就不像我们可能现在的工作就是默默的做，然后期望有一天会被这个主管或者是上司就看到。然后在那边就是真的很公开透明，比如说。嗯，你有想要升迁？你在下一季或者下一年，然后你要升到这个职位，你要主动的去跟，啊、呃，去跟你的主管讲，那主管就会跟你讨论。好，我们来看看你的这个升迁的这个职涯发展。那如果你要升迁，你要在，呃，多少时间内就完成一个呃 project， 然后有一些什么样的能力，那，啊，完成这些任务，那我们就可以考核你是否有继续升迁的资格。哦，就是你主动去讲，人家才知道说哦，你要主管才知道说原来你你有要升迁的打算，好，那我们来帮你啊、哦，你要如何完成哪些任务，然后就可以让自己再往上爬。哦、我觉得这个是，嗯，跟我们跟我们就是亚洲人，然、哦、平常就比较害羞，然后比较想要呃默默做事、苦干的那种性格，会有一点反直觉。那我觉得这也是很值得就是学习的学习的部分啊、哦，所以我提听这个戏骨轻松谈 ，just kidding tech， 哦，学到很多啊，就除了是这种科技的，呃，就是新玩意儿或者说一些新的内容的，那很多东西都是呃心态上，然、呃、后有学到更多，我觉得可以很推荐给大家，对，那。另外呢，我还有听听一些其他的，因为像有时候一直听 podcast 啊，也会觉得有点呃知识爆炸，就是会听得有点，嗯、呃、嗯、呃，有点疲乏。那也是会听一些其他音乐啊，或者是听一些其他类型的东西。那我自己有跟大家讲过，我是不太听歌的嘛。哦、呃，如果要听的话，那顶多就是放背景音乐。就是我我画画的习惯说，啊、呃，可能放一个就是 soft piano。或者是 soft jazz， 就是、呃、没有人在唱歌，就是没有人声的这种背景音乐，然后听着就比较放松。然后放一些、呃、巴哈的啊，或者贝多芬的那一种，然后交响乐等等的。但是有时候也会听你啊，所以我后来有在听别的，好像是 ASMR、呃。ASMR 我不知道大家有没有听过？呃、等一下。呃 ，ASMR 是什么呢？那它其实是一种就自发性知觉经络反应，然后又称就自发性知觉高潮的反应、啊。简单的讲就是说，然后你听声音的话，然后觉得就是头皮就酥酥麻麻的感觉，然后感觉就还蛮舒服的。然后这个就是 ASMR， 啊，它被定义为一种受到特定听觉、视觉或感官刺激所触发的神经反应。那我觉得这个也是很有趣啊，就是，然后我还蛮喜欢。啊、呃，偶尔偶尔听这个 ASMR， 就是你你想象有有人在你耳边呢喃的那种那种感觉啊，有一点，呃、就还蛮还蛮煽情还蛮疗愈的。那我也在网络上有找一些呃 ASMR 来听，有时候就边画画的时候边听。那像有一些就是会拿这个这个宝特瓶做装水啊，宝特瓶装水，然后对着麦克风摇，那它可能有不同的摇法。那那个水就是会在里面，就是呃晃动，会有发出那个水的声音。那、呃、那个其实也算是 ASMR 一种。那其实做 ASMR 跟一般录制声音的难度又更高，因为它的呃麦克风要用的更好，然后收音要更好，因为它不能去录到旁边的杂音嘛。那其实是一个还蛮啊、呃、可以深究的领域啊，我觉得还蛮有趣的。那我也喜欢听。呃、一些就是人生的这个 A S M 嘛，然后因为有些人讲话你就觉得、呃、特别的舒服，特别的有磁性，就是说让你耳朵怀孕的那种感觉、啊、那我、呃、我我有下载一个啦，就是、呃、是这个 Dexter，Dexter <笑>是一部就是日本影不对不是日本来讲嘛，美国影集，然后他在讲那、这个呃。呃，他的那个中文中文的翻译叫做《梦魇杀魔》啊、哦、，Dexter， 他是一部美国 s h o r t t i m e 电视公司的一个犯罪电视剧。那剧情就讲主人翁呢 ，Dexter， 他白天是警署的血迹验证官，那晚上他则化身为，呃，专杀其他连环杀手的连环杀手，<笑>他就是去一个杀其他坏人的杀手啦。那这一部也是很赞的。我之前在大学的时候看，也是大学朋友推荐给我的。啊，我还蛮喜欢这种，就是白天做一套啊，晚上做一套的,的这种类型的片。然、啊、后就是说，不要就有点像超级英雄啊，可能啊，超人呢白天是那个 Clark Kent， 然后晚上呢就是啊，或者说在其他的时候呢，然、啊、后就变成这个超级英雄，或者蝙蝠侠也是类似这样子。那 Dexter 也是这样子，然、啊、后白天就是在这个。啊，警局里面做事，那晚上就化身这个杀人魔，但是他是专杀，就是做坏事的人。然后，啊，利用他的那个在警局学到一些技巧呢，去掩盖他的踪迹。啊，总而言之呢，我也是非常喜欢他里面角色的个性，那讲话也是非常的，啊、呃，感觉给人家有点神秘，然后稳重，然后又有磁性，然后不急不徐的那种感觉啊、哦，从就有一丝的优雅。那我就。哎，我、欸、我就搜寻了，刚好看到，哎、欸、，texture 也有 ASMR 的东西，然后就有在下来听，然後我觉得还不错，<笑>就听他，就听他的个讲话，他就是录制他讲话的的的内容，那他是讲英文，那我觉得还蛮好笑的，也就他说他很喜欢，那里面的内容嘛，我这边分享一下，他、啊、就是。他就是说，他很喜欢万圣节啊，因为万圣节大家都会 undercover， 就是说大家都会去伪装，然伪装自己想要的人物。因为他可能本来就是，他可能本来就是需要伪装的人嘛，所以在万圣节大家都在伪装的话，大家可能就不会觉得奇怪啊，因为每个人都都有自己的 undercover， 那他就是也也是有啊，白天是这个血迹验证师嘛，然后之后就私底下是一个这个连环杀手这样子。那他里面的 s m r 还有提到说，啊、呃，他晚上不会做噩梦，<笑>因为对他来讲，这个肢解尸体或者是说杀人，然对他来说就是日常，所以我们看到那些血啊，有人会昏倒或者会做噩梦他对他来说这个东西就不是噩梦啊，这样听觉得还蛮有趣的，大家有兴趣就可以在这个 YouTube 就搜寻的 ASMR 的东西，还蛮还蛮好玩的，可以，如果没听过，那算是可以开启另一个世界。那另外，我还有听一个 ASMR， 我是在 Spotify 上面搜寻。然、哦、后，因为其实我做这个社会色情会是相关的嘛，跟色情有关的，我也是想看看有一些其他人是不是也有聊一些跟情欲有关的东西。那我也有想到，哎、欸，那有没有比较色情的 ASMR？ 然后就有找到一个，它叫做 ASMR Kate，、哦、c A T， 那猫咪那个 Kate。那你你你在 Spotify 的搜寻就可以找得到。那他是讲，那他就是啊，他就是讲、啊、有一些情境的啊情境的内容啦啊，比如说啊，都都是成人像的。然、啊、他有他有一般像跟成人像的，但我觉得还蛮不错的。然、啊、比如说他就是说有个主题是什么，在浴室里和老婆就做那档事啊。然后或者说哎、欸，老师做我女朋友，然后或者说。和姐姐一起睡觉，然后等等，他觉得里面有一个情境，然后就是里面有个女,女生的声音，然后听起来很舒麻、很温柔，然后就跟就在跟你对话这样子，那就套用刚刚那个情景，然后比如说律师爷和老婆，老婆却跟你跟你讲话这样子，然后我觉得很赞，就是，呃，你听了还蛮，呃，还蛮不错的，啊，尤其你周围可能比较安静的话，然后。啊、呃，就是就是一种声音的刺激嘛，就刺激你高潮啊！觉得听的有些段落会让你呃有那个代入感，然后就会就会勃起，<笑>就会比较兴奋啦、啊。然后觉得还我觉得还蛮有趣的啊，听听这个还蛮还蛮好玩的、啊。但是有一点点小小的啊、呃，我觉得比较会让我没有代入感的感觉是，里面的女生的声音虽然很很温柔很舒嘛，但是。听起来还是有一点点，就是大陆口音的感觉，对，会有一点点的、啊，所以可能你不听不习惯的话啊、呃，可能会有这个会有这个困扰啊。但是我觉得里面有一些桥段还是很赞啊，比如说他呃呃，他里面就是有桥段说，就是这个里面的女主角就是会在你耳边啊，甜、呃、蜜的耳朵啊，他就是会会，他就说会在你耳边就是讲话的甜蜜耳朵。的感觉，然后他就会摸你那个田泥耳朵的声音，那他会从左声道跟右声道就是分别，<笑>分别就是交叉出现，你看，田泥一下田泥左耳，一下田泥右耳，然、哦、那种感觉就是很赞，尤其如果你戴那种，呃，包覆性的耳机啊，或者塞得比较紧的话，啊、会有真的会有那种有人在你旁边舔的感觉，只差没有触觉、啊，我觉得那时候就是会算是我一个比较兴奋的点，然、啊、后他可能讲话，我觉得还好，就听听就好。啊，这个很赞，就是、还蛮推荐给大家的。你可以搜寻 ASMR CAT 啊，去搜寻啊。但是我觉得，呃，很可惜的是，他好像最近都没有再出新的东西了。啊，我记得他第一集是2019年10月1号出的，那他到2020年的1一月25号之后就没有再有新东西。哦、啊，希望他可以继续更新啊，但我还没有全部，我还没有全部听完啊，所以还有一些，有一些可以听。那在这几个使用这个呃 podcast 的经验呢，啊、哦，也让我了解到，其实有时候声音会让你跟外界隔绝，你就进入一个完全不同的世界。那一方面也是你戴上耳机去进入那个世界啊、哦，一方面也是向其他人传达说，哦，你现在不要被打扰。然<笑>后、哦、现在是你可能看一个陌生人，他戴着耳机。然后你就不要再去跟他对话，除非你真的有什么很重要的事情，因为他可能在那个当下是享受，呃，不管是一首饶舌歌啊，或者在听一个节目啊，啊、哦，或者像在听这个纯、呃、人像的 ASMR 嘛、啊，然后他要沉浸在一个世界，所以如果你打断他，他应该是会非常的不爽的。哦，就是像我自己也会这样子，如果有人跟我讲话，啊，那我拿下耳机，我心里就会 OS， 然后最好是有一个很重要的事情要跟我讲，啊，不然你明明已经看到我戴耳机了，然后还要。找我是怎么样？有时候路上会发有一些发传单的，或者是有一些呃其他的呃要，对啊，就是做宣传的啦，被被抓被,被抓住就是还蛮啊、呃，心里会闷闷 ur 一下。<笑>对啊，就是不要乱抓，因为他可能当下在听那个色色的东西，<笑>这样打断别人也不太好了。对，就跟大家分享一下我最近就听了一些东西。那今天要讲的主题呢，啊、呃，我觉得就是我自己的生活经验呢、啊，就我觉得今天要讲的主题叫做让生活简单一点啊、呃，留点时间给自己。然、呃、后因为像，呃，不管是会师啊，或者做什么事情，然、呃、后其实我们在画画的话，是很有很有，我觉得很有纪律的，很有效率的。我不知道其他人是怎么样，对我，让我自己这半年工作。的在家工作的经验来说，我觉得是还蛮自律的。我觉得你要，你没有人管，反而要更要自己懂得安排时间，什么时候做什么事，要、啊、不然你很容易就就晃晃就过去了。然后呃、啊，会觉得自己什么事都没达成，而且啊，你对于时间的那种观念，有时候你可能都不出门嘛，所以你对时间的概念会很模糊。所以你还是要自己设定，然什么时候要做什么事情。啊，像拿我来说好我在 p a t t e r n 上面就是每个月会产生八张就高解析的啊色情图片嘛，啊色情作品。那你假设你一张画你需要三天才可以完成，那你八张也是花了二十天，也快要将近一个月了。那这中间呢，不只是画画而已，你还有需要发想，然后绘画，还要做这个网络行销等等的事情。那除了画画呢？你你你画完这八张之外，你可能自己也会有一些 fan art 要画，啊，或者说你可能会画一些实事的东西，啊，或者说你有其他的专案，然后就画漫画或者是画一些其他那、啊、跟这八张无关的。他、啊、说你的作业量其实还蛮多的，那加上你又要跟这个生活去做平衡，或者说你要练一些画功，要看一些，呃，不管是比如说。呃，头发的画法，然后一体的画法，或者说你的上色的技巧，会看一些教学，做一些尝试，然、哦、这些都要花时间。所以你其实如果真的要学的话，然后你即每分每秒你都可以继续一直画，但是你不可能嘛，你生活还是要安排，所以你还是要去做一个平衡。那呃，所以这个就是很很考验到你的你的对于时间的管理，然后你的自律那有时候。呃，有时候就是你需要大量的时间去这去创作，然后去画画的话，你生活上其他的面向，有时候就是要尽量简单一点。然后像我自己就是有有把我一些生活其他的面向，就是尽量把它简单化，就是让它自动化、无脑化，然后甚至进入潜意识，我就不用再去思索这些生活琐事要去怎么处理啊，就把这个脑袋空出来去做真正有有创意，然后有发想的事情。那我就拿我的的衣住行娱乐来简单的分享一下。那比如说，呃，食第一个是食嘛，吃的部分。那我自己，呃，我觉得这个也是看个人的。如果你本身就是美食评论家或美食专家，你一定对吃就非常的讲究，甚至还有一个口袋名单。但是我自己的个性呢，我对于吃反而是比较不会那么在意的。然后我其实简单吃，为了吃豪华都可以。那。啊，所以因为这样呢，啊、我就是觉得就吃的健康，然后有营养就就行了，我反而不会去纠结在要吃什么、啊、所以，我其实在选择上就会很固定啊，比如说我有吃到一家好吃的东西，我就会那一个时间点就一直会选择那一家，然、啊、甚至去了同一家，我都会点同一样东西，像我之前在，啊、我之前在工作的时候，然后。呃，你在工作场域周围都是会有一家几家口袋名单嘛，就可能呃，今天要吃这个，明天要吃另一家，然后你都会已经想好了。但我自己也是这样子，我就是会在啊，我们十二点就是有休息时间嘛，中午十二点，那我在就是等电梯的时候，我其实就已经会想好说要吃什么，然后我就会去吃那一家。那我比较，啊我比较古板啦，就是我去那一家的时候。然后我就会点同样的东西，啊、我就我那时候就点蒜泥白肉饭。那我蒜泥白肉饭，我那时候就吃了一个月，我都是吃蒜泥白肉。啊、不是说不是说每个中餐都吃那一家，就是说如果有到那一家的话，我还是会点蒜泥白肉。那很维持了很长一段时间之后，我才想说，因一天在尝试想说，哎、啊，不然点这一家的另外一个好了，我就点个空楼饭，哎、啊，那我发觉还不错。但是其实我应该可以，就更早就是转换，哎，吃吃看这家，既然酸甜白肉不错，可能其他的也也不错吧。啊，反正我就是对于吃就比较想说无脑，然后我觉得酸甜白肉好吃，我就一直吃了。那也是这样子呢，然后我常,常会去固定同一家。其实我没有主动要认识老板或者怎样的，但是我其实去的地方呢，哦，基本上。像早餐店老板或者午餐店的老板，他都会认识我，然后然后都会跟我熟起来。然后我没有特别去跟他打招呼，然后他们都会这样子，就是算是一个还蛮我自己觉得还蛮奇妙的现象啦、啊。因为我去的频率觉得比较比较高，比较频繁，这个也是另类的呃副作用嘛。<笑>但是我我是还蛮开心的、啊，就是觉得哎哎、欸欸，就是跟老板又吃久了也也有感情嘛，又去同一个地点。那以前我也是有一个有一个地雷，因为因为我我我这样子的想法，我通常会在电梯电梯间我就想要吃什么了，所以我就是电梯一开我就大步的向前去我要去的地方那早期呢我是有跟同事就一起吃饭的，然后就是中午我们可能会约一下，然后比较放松，然后就去吃饭。但是我的雷就是说，大家都走到这个公司的门口了。然后那时候台会大家都站着不动，然后说：“哎、欸，要吃啥？要吃啥？随便。”就没有了一个人有主见要吃什么，然后都等于说，都已经到了门口了，然后才决定。然、哦、后我就很受不了这样浪费时间的感觉。然、哦、后因为一般公司工作的话，中午就顶多休息一个小时，呃，或者说一个半，呃、一个半算是还蛮不错的。哦，我之前一个公司一个半、啊那你就可以除了吃饭啊，你还可以去运动一下，或者说还可以小睡一下。我觉得这个时间是非常的宝贵。那你还拿这个宝贵的时间在那边讨论要吃什么、啊，没有在事前就想好，我觉得就很浪费时间。那我后来就是没有跟同事去吃，我就基本上就自己吃啊。那我自己吃也不会觉得孤单，就觉得诶、欸，我这样子就很很方便，我可以掌握自己的时间啊。也可能是因为这样，我就在公司就感感觉就比较孤僻一点。我不知道是,不是呃这个原因也有影响啊，但是我觉得我是忠于自己的选择的，然、哦、所以在吃饭这方面呢，我觉得也是让它自动化无脑化，然后就是已经会想好自己要吃什么。那像呃第二个就是衣服的方面呢，好、啊、像我的穿衣风格，我到现在也已经很清楚我自己的啊我自己的穿衣风格了，我自己很喜欢就是穿西装啊穿衬衫。啊，所以我就算是有时候是假日，我也是会穿这个这个衬衫或跟或西装的啊。有时候甚至还是会打领带啊。我觉得这个就是我的一个标配。<笑>我以前有尝试过很多的不同的穿着，哦、啊，像以前有很很迷这个 Eminem 啊，迷阿姆、ah、的时候，我觉得很穿很宽大的、呃、o v e r s i z e 的 T-shirt， 然、啊、还有牛仔裤这样子。啊，那时候很小了大概国中吧，啊，国小国中的时候。啊，但是后来呢，就渐渐有一个自己的穿搭术吧，自己一个，呃呃，对于穿搭的美学哦，自己就是现在是啊、呃，非常喜欢穿西装，然后也喜欢穿西装裤。那、啊、我西装裤也不是那种很正统的，就是呃还蛮透气的，然后会稍微有一点弹性，啊，所以在走路的话，或者说啊在移动的话也是蛮舒服的。那、啊、我也很喜欢穿皮鞋，啊，我觉得我也是有一个癖好，就是我蛮喜欢就是皮鞋那种。抠抠抠的声音的，然后我觉得，我觉得穿的也舒适啊，啊，穿的也舒适。我反而比较不喜欢穿球鞋，哦、啊，球鞋就没有让我有一种、呃，干练的感觉啊。那我觉得穿皮鞋跟西装裤，你整体就下身的这个比例也是还蛮修长的，我、哦、蛮喜欢这种、啊，腿长的感觉。那所以，我现在的风格，我就很清楚知道我自己的。自己的呃穿衣风格这样啊，除了我去运动的话才会换这个运动装了。那呃现在基本上也是比较少买衣服，然后要买衣服也是很简单，就是白衬衫，然后或者说这个粉色的衬衫，就是或者素色的。那有时候比较休闲一点，就要买那种呃格纹的，或者有有点有点点的。那我的我现在的西装，呃不、呃、衬衬衫呢啊、呃、很多都是白的啊，所以我其实，在穿搭的时候也。不用用什么脑，然就可能就白衬衫搭一件，呃，黑色的西装裤，或者说呃深蓝色的西装裤，或者灰或者浅灰的，然、呃、基本上就是一个很、呃、很清爽的感觉，然后不会有累，然、呃、后这也是减低我去搭配的这个烦恼了，对，也是把它自动化无脑化。那对于住的方面呢，我这边可能就是讲、呃、收纳部分。然后、哦，因为有时候，啊，有时候你找东西啊，会花很多的时间嘛，所以我现在最常工作的地方就是在我的书桌前面。那我书桌前呢，我会尽量把我想要拿的东西，就是在一个手臂的距离就可以拿到的。啊，在我画画的时候，我可能需要一些素材，或者一些笔记本啊，或者一些，呃，呃。电子用品，然后充电的东西，都在我一一只手臂就可以拿到的距离，这样子就不用浪费时间，还要站起来，然后还要还要去去拿东西这样子，然后这个也是帮助你可以减少这个生活中的摩擦力，然后可以快速进入状况一个方法。啊，现在可能要唯一站起来，就除了喝水啊，喝水跟上厕所，因为水的话可能要摆另外一个地方，那我要倒水就是比较呃麻烦一点。那关于行的部分呢？啊，行的部分，呃，这边就，嗯，其实出去的话也基本上就是买东西吃，呃、啊，不然就是有什么规划的话才会特别特别在在查一下路线。那我在啊这边我想要分享的，说，哎、欸，如果因为我没有车，所以我大部分都是搭公车或者是啊或者捷运。那搭这种大众运输工具呢？我基本上也是不会去浪费时间，除非特别想要休息的话，就闭目养生一下。那我在节日上呢，通常也是会滑手机，跟大家一样啊，啊滑手机看一些讯息，那不然就是听 podcast， 啊，就是带起耳朵，耳朵没有闲着，听一些知识的内容。那另外呢，就是看书啊，我还蛮喜欢就是看实体书的啦。那、啊、虽然现在的频率就比较少，那但是呢，啊，我觉得在。节目上看书的人，就是还蛮稀有的，然后看起来就是蛮假文气、蛮炫炮的。<笑>当然，我是不会在意这种东西啊，但是就是，有时候我觉得看书，<咳>我觉得对我来说看书是这样子，就是你在翻开之前可能有千百个借口，但是你一翻开之后，你定个三十秒，你就会看下去了。我觉得最一开始翻书的那一刻是最难的。啊，当我常常都是一翻开之后，我就看了意犹未尽，然后我就可能会想要继续看下去。啊，所以我要训练自己，翻书的那一个那一个意念，让它变得简单而且易执行。然后这样子我可以看比较多的书。<咳>我最近在看那个，呃，《原子习惯》欸，哎，其实已经看看完了，现在是重看看一些重点。然后之前很红的那个《致富心态》，古白推的，我已经看完了。之后再跟大家分享，然后用 p o 炮开始跟大家分享我的心得了。对我已经看完了，只是需要再翻一下，然后重点摘要一下，想要分享的点再跟大家讲。那最后预热的部分我就没有什么自动化无脑化了，就是预热对我来说，其实就是工作一环，因为就是你画画就很需要去发想，然后要一些创作的灵感，然后去。看一下别人的作品，然后做一些尝试跟设计，那就是我刚刚讲的十一住形的部分啊，有一些可以自动化、无脑化的部分，我就已经有做到。那留出来空余的时间呢，就拿来做啊娱乐这些发想的部分。然后这个就是今天想要跟大家分享，我自己、呃、让生活如何更加简单，那可以空出点时间给脑袋去处理。真正比较有创意或者真正比较重要的事情，那不知道大家是怎么运用自己的时间啊，或者说、哎、你们生活上有哪一些习惯，然后帮助你们啊，不管要处理事情啊，或者或者怎样的啊，更加利落啊，更加有效率啊，也可以跟我在在这个 Apple p o c k e t 分享。好了、啊，那今天节目就差不多到这里啊。哦，对了，我后来。我今天有去听这个，啊不，有去看那个米奇王的展览。然、哦、上上一集 podcast 有跟大家分享，哦、我觉得很赞，啊，因为我有我也有找一位朋友，就是一起去看。那那位朋友是在这个，呃、A C G 方面就非常啊、呃、研究非常多，然后非常深入的玩，哎、欸，玩家嘛，应该算是工作者。那我跟大家一起去看，啊、我觉得真的是找对人，因为他跟我讲了很多的，呃，跟 A C G 方面相关的知识跟内容，然、哦、后算是一个。啊，非常棒的体验啦！那我还要，我可能虽然我虽然今天看完这个米奇王的展览，但我可能还需要花一点时间整理一下脑袋的思绪，然后还有听到的知识，然后之后几集，嗯，我整理好了再跟大家分享。好的，那今天就到这边喽，然后下次见，拜拜。